0: Na minha sepultura deverá estar escrito Consigo lembrar-me, senão do dia em que soube que a morte existe Da ocasião em que tomei consciência do que era a morte Até ficcionei essa história no meu último romance Eu era miúda e estava a passar as férias da Páscoa na aldeia em casa de uns familiares o canário deles morreu e iam enterrar o bichinho ou atirá-lo ao lixo, não sei. E eu lembrei-me de reclamar o corpo, disse-lhes que queria fazer o funeral. Esvaziei um pacote de leite chocolatado, lavei-o, sequei-o, coloquei o cadáver do de passarinho dentro, escolhi um sítio recolhido no quintal, enterrei o caixão e celebrei umas iséquias memoráveis com direito a orações, cânticos, flores e até uma cruz feita com os pauzinhos a assinalar o local. Durante uma semana ou isso, fui visitar diariamente a sepultura. Rezei pelo passarinho, essas coisas todas. Mais ou menos ao final de uma semana, não sei, deu-me um vibe e pensei Hum, e que tal se eu exumasse o corpo? Vamos a isso, Isabel. Afastei as flores, desenterrei o pacote, despejei o cadáver e aqui confesso que a minha mente bloqueou o resto. A minha memória apagou tudo o que vi mas deve ter sido suficientemente repugnante para nunca mais ter tido vontade de repetir a experiência. Acho que qualquer vocação para a medicina que eu pudesse ter, e não tinha, mas qualquer vocação que pudesse ter morreu ali. Mas foi nesse dia que eu percebi que a morte é o que é. É o fim do que existe. A corrupção do que existiu, a transformação do ser que morreu no ser que vai existir a seguir. E é isso. Lavoisia tinha razão. E eu tenho pena, mas é só isso. Tudo o resto, as orações, os cerimoniais, as crenças, são coisas que pomos em redor da morte, que pomos em sentido concreto ou que criamos dentro de nós, mas não são a morte. Uma vez assisti com o Paulo àquele documentário Hobbit, que acompanha o trabalho dos jornalistas encarregados de escreverem os obituários na redação do The New York Times. Uma das coisas que descobri, achei fascinante, é que eles têm obituários pré-preparados, para determinadas figuras públicas. E eu adorava ter um desses obituários à moda antiga, bem escritos, a contarem a minha vida como uma história, a sublinharem precisamente a vida e não a morte. Ou seja, os obituários, como os do The New York Times, são uma coisa boa e bonita porque chamam a atenção para a vida, e não para a morte. Exatamente o contrário da secção de necrologia dos nossos jornais. Lembro-me de ser miúda, e de percorrer as páginas com os anúncios dos falecimentos e achar aquilo aterrador. Não tanto pelas notícias de morte que continham, embora houvesse sempre casos tristes de, de pessoas que pela fotografia pareciam uh, muito novas para morrer, mas porque tudo aquilo era horrível. A moldura negra, as fotografias tristonhas, uh, as fórmulas gastas, parecia que aquelas pessoas ficavam presas naquilo, a notícia da sua morte. E para mais uma notícia feia, triste, baça... Bom, e o controlador, começou. acho que gostava de escrever o meu próprio obituário. Uh, ou não, o meu narcisismo não vai chegar a tanto. Vou provavelmente pedir ao Paulo que escreva o meu. Ele escreveu um obituário ficcional lindíssimo no final do romance Pratas Conquistador e, como me conhece muito bem, acho que se desempenharia lindamente da função. Penso pouquíssimas vezes na morte, ou pelo menos na minha morte. Penso muitíssimas vezes no fim da vida. Irrita-me ter... Tantos projetos, tantas coisas que ainda não fiz, tantos livros que ainda não escrevi, filhas ainda tão novas, e perceber que, mesmo na melhor das hipóteses, o meu tempo para acompanhar e para fazer tudo isso vai diminuindo. Mas na morte, propriamente, não penso. Acho que a morte, em si, deve ser desinteressante, deve ser uma coisa vazia, como uma anestesia geral. Quem passou por uma anestesia geral, eu já passei por algumas, talvez se reconheça nesta descrição. Quando acordamos sentimos-nos muito estúpidos, não é? porque percebemos que adormecemos subitamente a meio de uma frase ou de outra coisa qualquer e perdemos a consciência. E eu acho que a morte deve ser esse se desligar súbito, mas sem direito ao despertar com sentimentos de, de autorecriminação. Tudo o resto que vem com a morte, esquecimento, o nosso desaparecimento enquanto indivíduos, de que falo tanto nos meus romances, não me incomoda particularmente, pelo menos desde que sou mãe. Ter filhos, aliás, resolve muitíssimos problemas existenciais. Eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que se o Sartre e a Simone de Beauvoir tivessem tido filhos biológicos, não necessariamente um com o outro, o existencialismo teria sido uma filosofia muito diferente. Quando temos filhos, deixamos de nos ver como o vértice da árvore genealógica, aquela coisa maravilhosa e importante em que parece que desarruam os genes dos nossos antepassados e passamos a ver-nos como um mero ramo pequenino e insignificante de árvore. E depois, numa perspectiva mais ampla, tudo começou com uma explosão de matéria solar, tudo vai acabar com uma explosão de matéria solar, e não sei se sobrará alguém no planeta XPTO para contar a nossa história. Agora, o grande problema da morte é a morte das pessoas que amamos e que deixam de estar connosco. Há coisas inimagináveis, como a morte de um filho. No meu romance A Febre das Almas Sensíveis... Tive de descrever a morte de uma menina pequena com, com um meningite de origem tuberculosa. E tinha de ser, fazer parte da história que eu estava a contar. Mas foi o, o capítulo mais difícil de escrever e o capítulo que eu deixei para o fim. Acho que não houve nenhum momento em que tenha estado mesmo a morrer. Durante o cancro, durante a fase dos tratamentos, a possibilidade de morrer esteve sempre presente, obviamente. O médico, a dada altura, disse-me que eu teria cerca de 50% de probabilidades de me curar de um cancro tão agressivo, o que na altura me pareceu um bom prognóstico e até lhe o disse. Não estive prestes a morrer, uma vez que os tratamentos tiveram sucesso, mas isso eu não podia saber na altura, por isso a possibilidade da morte existiu, acho eu. Um ano antes de ser diagnosticada com, com cancro, fui atropelada numa passadeira. E também aí não estive propriamente prestes a morrer, porque me safei com escoriações ligeiras, mas houve essa possibilidade. Foi uma experiência interessante porque me revi de alguma forma naquela descrição que as pessoas fazem de que em certos momentos o tempo para ou de que num segundo vemos várias coisas ou vivemos várias coisas. Não vi o filme da minha vida, não, mas naquele segundo ou naquelas frações de segundo entre o momento em que me apercebi de que vinha algo em minha direção e o impacto a minha percepção das coisas como que se refratou e tive a sensação de vários momentos dentro do momento. É esquisito, mas foi mesmo assim. Houve um momento em que percebi ele vai atropelar-me, vou tentar pôr-me de lado. O momento em que me senti projetada pelo ar, o momento em que aterrei e percebi ok, sobrevivi, não sei em que estado me vou levantar daqui, mas sobrevivi. E o mais engraçado é que eu realmente aquele movimento de eu me desviar ligeiramente de, de lado, o que foi suficiente para ser projetada não para o meio da faixa de rodagem e aí podia ser apanhada por um carro em sentido contrário mas para o lado da derma, onde aterrei em segurança, por assim dizer. O mais curioso é que estas duas experiências, o cancro e o atropelamento, ou o atropelamento e o cancro, para respeitar a ordem cronológica, estão relacionadas porque o impacto do atropelamento não provocou o cancro, isso todos os médicos me dizem. Mas o sangue pisado, compactado, que permaneceu ao longo de meses em certas partes do meu corpo, ocultou durante muito tempo os tumores que cresciam. E há qualquer coisa de, de, de belo, horrível nisto, não é? Uma espécie de, de complô dentro do meu corpo, uma história a ser escrita dentro de mim, sem eu ter consciência dela. A lição mais importante que eu aprendi depois destas experiências, não vou dizer de quase-morte, por respeito para com as pessoas que tiveram mesmo experiências de quase-morte, mas de quase-quase-morte, foi a de perceber que a nossa vida pode mesmo mudar num instante. Quando fui apanhada na passadeira ou quando a médica radiologista, depois de acabar a ecografia, me disse Ok, Isabel, sente-se e vamos conversar um bocadinho. Eu percebi que o rumo da nossa vida pode mesmo inverter-se um instante. E isso que todos nós compreendemos em teoria, sabê na prática, tornou-me apta a reconhecer o momento quando ele voltou a acontecer e, dessa vez, pelos melhores motivos. Porque quando conheci o Paulo, senti num segundo que a minha vida tinha mudado. No um segundo. Teria percebido isso se não tivesse vivido atrás um desses momentos, um desses segundos fundadores, sendo eu racional e cética como sou? Não sei. Por isso essa foi sem dúvida a lição de vida mais importante que eu recolhi das minhas experiências de quase quase morte. Saber que a vida pode mesmo mudar num segundo e depois saber reconhecer esse segundo e saber agir em conformidade. Acho que terei vivido uma boa vida... Isto se não estragar tudo no tempo que me restar. Arrependo-me de algumas coisas e voltaria atrás numas quantas. Tenho muita dificuldade em acreditar naquelas pessoas estilo Edith Piaf, não rien Rian da Rian, a Jona Regreta Rien, mas acho que no essencial permaneci fiel a mim mesma. Tenho poucas exigências relativamente às minhas cerimónias fúnebres. Uh, gostaria que não houvesse nenhum sacerdote a perorar muito e a estender a cerimónia mais do que necessário, que não haja flores, ou talvez só um ramo discreto de flores brancas. Eu adoro flores nos respectivos canteiros, mas acho quase sempre horríveis e inestéticos aqueles ramos e coroas e aquelas coisas circulares e piramidais com fitas e dizeres. Eu gosto daquela cena dos funerais americanos, a ideia da recepção em casa, das pessoas bem vestidas, bem arranjadas, a socializarem, a comerem coisas boas. Hum, pronto, se estiver num dos meus momentos mais controladores tenho mais algumas exigências a acrescentar hum, não gostaria assim de grandes choradeiras lágrimas aceitam-se e compreendem-se choradeiras nem por isso o que eu quero que esteja escrito na minha sepultura essa é fácil quando eu era pequena, a minha avó paterna morava numa aldeia do Minho os meus pais e eu já morávamos no Porto íamos visitá-la de longe a longe. E eu lembro-me de uma senhora velhinha, hoje percebo que não seria tão velhinha quanto isso, mas parecia-me muito velhinha, uma senhora velhinha a sair de uma casa de pedra, vestida de preto, minha avó era viúva, lenço na cabeça, um sorriso muito meigo, que aparecia no meio de uma cão zoada a ladrar e a saltar-lhe entre as pernas, e ela chegava-se a nós e abraçava-nos muito, muito, muito demoradamente. Era assim quando chegávamos. Depois, quando íamos embora, a cena repetia-se. E ela costumava dizer-nos ao ouvido Gostei muito deste bocadinho E eu não consigo pensar em nada melhor para a minha sepultura Do que nessas palavras da minha avó Gostei muito deste bocadinho Na minha sepultura deverá estar escrito É uma ideia original de Nelson Nunes O genérico é da autoria de Pedro Bicas O podcast sai às quintas-feiras E pode ser ouvido em todas as plataformas Podem acompanhar-nos também no Instagram, basta procurar por Na Minha Sepultura e brevemente estará no ar mais um episódio. Até lá!